0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》Hello, 节目现场，我是陈凤欣。我认为这是今年内最重量级的一本书。虽然今年还没有过完，但我很难想象会有任何一本书它的分量超越今天我们要介绍的这本书。商周出版社所出版的。变化中的世界秩序。今天呢，我们邀请一起来导读的是我们的好朋友台大 TMBE 共同创办人，也是 CFA 美国特许金融分析师艾瑞克。也非常欢迎 y o u t 的朋友们一起来收看直播。好，先用一句话来介绍这本书
1: 。这本书是很有分量的书哈、哦，因为其实我已经算第三次对谈这本书了。每一位这个主持人选的题目。都不一样，没有重复的，因为它涵盖的层面太广了。对
0: ，对，没错
1: 。但是如果真的要讲一个关键字，或者说个结论的话，就是用大量的数据、很强的系统模型去推导出一个几率最大的可能性。所以他这本书的结论就是现在的世界越来越接近这个一九三零年代的大萧条。嗯，我不喜欢这个结论。但是我没有办法反驳他，因为他的数据跟系统真的是太完整了
0: 。嗯，我们都不愿意去看到有这样的危机。但是呢，其实大刘要写这本书，就是因为他感受到危机接近，嗯，所以啊，他要去研究危机究竟会不会发生。对，所以他是研究过之后，然后提出来的这一本书，两年的时间，包括了他整个桥水基金的这一个团队。好，那我嗯、呃，所以。我也同样的，就是说我不喜欢他的结论，可是我无法反驳他的结论，所以我觉得反而是要好好的去面对他，然后为自己的未来做好准备<对>。好，那来介绍一下这本书的作者 Ray Dalio， 鼎鼎有名
1: 。对，他是我最欣赏的投资大师。为什么？因为他其实在这个2008金融海啸之前，他就已经有准确的提出警告。所以他是预测准确以外，也做出正确的投资决定。所以这让他这个他的公司是全世界最大的避险基金公司，叫 Bridge Water， 就是桥水资本。不止投资获利很多，而且他也改变了很多人的想法。没错。那他最最有名的就是说他在投资圈里面他是特立独行，他的思维啊，他的观念跟大家不太一样，所以他被奉为投资界的。贾伯斯，而且他入选了、哦、时代周刊》的全世界百大最具影响力人物，嗯、所以这样可以知道他的影响力是非常大的，嗯
0: 、大家都觉得说啊，避险基金、对冲基金，感觉上面好像就是高风险的哈、啊，那么，嗯，可是你要知道就是。他的桥水基金的客户其实不太是一般的散户，嗯，其实都是各国的什么退休基金、养老基金，<对>反而是各国的退休基金、养老基金委托他去操作<对>这个，然后这种信任感是非常难能可贵的，嗯、没错，可见的他在投资圈里头的那个分量，对不对？对好，那我们就要来谈说他为什么要写这一本书，因为我觉得一开端其实就必须要理解。瑞达利欧他其实作为一个投资界的一个大佬，其实他已经七十几岁了，那他其实大可以养老这样子。
1: 嗯
0: 、他最近啊，其实不断的写书，他每一本书的分量都是像今天这本书这么重。对，好，第一本原則《原则》，对，第二本大、哦《大在危机》啊，《大在危机》，我真的不敢去挑战它。嗯、这是第三本，<笑>对不对？好，那么他这三本，这一本跟前面两本其实都不一样，为什么？其实
1: 《原则》这本书在台湾卖的超好。销量可能已经将近十万，甚至超越。它连续畅销大概两年多，嗯。但是你可以说这本书就是一个投资的原则，而且它用的是很完整的系统架构。所以你看到这本书这么厚，对不对？他说其实哈、哦，读的方法有三个啦。如果你有办法好好的详读的话，你就是整本读。可是如果你是一个太忙的，大忙人的话，你就看粗黑体字
0: ，他很贴心的在每一本就就它里面其实有分一般字体跟粗黑体，他说我们其实只要读粗黑体就可以了。<笑>然后呢，如果你再更忙碌的话，它还有红字体，对，然后红字体把它记起来就可以
1: 。对，所以是有三种不同的读法。那这整本书老实说，到现在上市一个多月，已经读完的像凤贤姐这样很少，没几位，因为它的深度是很深，而且涵盖的层面是太广了，所以我觉得我们待会要谈的时候，大概就是针对台湾的投资人最关心的几个议题，我们来谈。不然这本书你说要导读，我觉得要花三个月，每个礼拜导读六分之一的方式
0: 。嗯，但。嗯，其实这里面有一个很重要的主题，其实就是国际强权竞争。对，其实国际强权竞争这个话题，我们也有看到书市里头有很多别的书，当然最有名的就是哈佛大学的这个艾略特，他所写的《注定一战》，啊、对对对讲中美之间的这个竞争。那这本书，如果说从这个角度来看的话，这本书又跟这一类的这一种强权竞争有什么不同？其实
1: 我看到市面上大部分谈到这种强权竞争的，都是比较从政治的角度，或者是一些历史学家或社会学家的角度来看。但是达利欧他都不是这些人，他是投资圈的人，对，所以我觉得他比较务实，嗯，哎，他也不是主观很铁齿说哦以后会怎么样，不是不是，他也不是用那种算命的心态，不是不是，因为他的避险基金公司其实最。为人，这个称道的就是极度透明、极度真实。所以你知道吗？他把这个书里面的数据都是公开放在网站上给大家来看的，他不怕你抄袭模仿，因为你无法复制他整套系统。所以他在极度真实跟透明的状况下，你看到的这个，你可以说只是结论，可是他附录里面就有附了所有国家的。重要的指标都列出来给你了，所以因为我平常就是看总经的嘛，就是看政治啊，就是看这些指标的，所以我觉得我好像很难去反驳他这个结论哎。嗯，所以他是客观理性，他不是主观的
0: 。所以历史学家会去谈强权竞争，国际战略家会去谈强权竞争，但他们可能都会从政治外交或者这一种历史角力的这种角度去看待它。那只有瑞达利欧，他是他当然跟这一些人常有互动，他有把他们的一些观念做一些吸纳、一些参考。可是他带的是一个投资者的观点，所以他的重心点就是放在如何保护自己的资产。嗯、这个就是跟别人最大不同的地方，呵呵务实，<笑>我觉得很务实。好，那瑞达利欧他说呢？他其实。之所以要去做这个研究因为他这个研究长达1500年嘛他去研究了1500年，然后呢，中间很深入研究了近期的500年，然后去观察每一个强权国家的起跟弱、嗯啊、那这里面呢，他说他现在要做这个500年或者1500年研究，一个重要的原因是因为他看到了一些他终其一生都不曾经历过的事情。他1四岁、十二岁就已经开始投资了，哦哦他的一生很长哦。对，他说。嗯，比如说这么多的主权国家，然后去印这么大量的钞票，这过去没看过。他看到了那么多国家内部贫富差距很大，然后呢，他的价值政治观鸿沟这么的深，他过去没看过啊。然后呢，你看到这个美国跟中国，尤其是中国现在已经全方面可以挑战美国这么一个明确的一个竞争态势，他过去没看过。嗯、所以这三个他没看过的现象，逼着他要来做这个研究。嗯。你同意这些三个因素听起来都是独立的因素，他的结论是说会相互影响，你同意吗？为什么
1: ？其实他在书里面有谈到了几个大的周期，那尤其是在这种国内的均衡到失衡的这种周期，像美国在二零零八金融海啸那个时候。费的把利率降到零，而且实施量化宽松。无，呃，你可以说大量的印钞票的结果呢，就是让有钱人其实是更有钱的，可是穷人相对而言变穷了，所以是贫富差距拉得更大。所以这个就酿成了后来这个民粹主义兴起，嗯、那那些基层的人就不满嘛，所以都投票给川普。那也不只是川普当选，还有英国脱欧，还有刚刚你提到像意大利啊、哦、这些。比较激进的政党崛起，其实达里奥他说了，这样子的大周期循环，在过去历史上虽然不会将来看到一模一样，但是类似的情境是反复在发生的。他说，如果我们可以理解背后的这些原理原则，产生这些周期循环的那些因素跟指标，其实我们就可以很客观的去观察，提早做因应应，而不会像。盲目的搬那个面包屑的蚂蚁，你不知道自己在什么位置，嗯、你只能瞎忙而已。嗯
0: ，没错，所以他更重视的是，因为人性在不同的时刻点，它的生态生态，呃，它的过去生长的环境不同，他凭着他的经验所做出来的决定跟判断，其实他就会有一个人性推动历史周期的一个循环、嗯。嗯。所以，他重心点要去找出那一个循环，对，而从那个循环当中，他可以找到最后历史的轨迹会往哪里走。没错，这就是他觉得为什么三大周期，包括了内部秩序的周期、外部秩序的周期，<对>还有更重要金融债务资产的周期，对，会相互影响，而且彼此之间联动的重要原因。
1: 没错
0: ，那我们就要来看，所以我们要去观察。会不会有帝国兴衰？嗯，大刘其实提了一个观念哦，他认为全世界现在的秩序就是都是经过了一场大的混乱之后，那全世界就觉得受不了了，所以我们就要接受一个新的秩序。嗯、哼哼这时候就会崛起一个主导强权，然后呢，告诉世界说这个世界秩序该如何。我们很熟悉的现在这一个世界秩序，就是二次世界大战之后美国主导的
1: 。对，啊
0: ，那么。这件事情可能在未来可能会出现又一个大的混乱，然后那个时候可能会有一个新的强权崛起，嗯，而出现新的世界秩序。嗯、为什么他的书名叫做《变化中的世界秩序》？就是如此。嗯，你觉得这个情况会出现吗？其实他的
1: 书我觉得是很物超所值，因因因为他做的功课太多。而且你看，他可以跑出这一种，把各个国家用数据化，用这种曲线去画出他们的相对兴衰的程度。哎、哦，你可以说他已经把一般我们很难做
0: 好。我们稍微休息一下，等一下我们就来回应这个问题。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是艾瑞克，好，他是台大 T M 毕业共同创办人，也是 C F A 美国特许金融分析师艾瑞克啊。那今天要为大家介绍的《美洲选书早起读书》，这是今年我觉得最重量级的一本书，商周出版社所出版的《变化中的世界秩序》。这个是瑞达利欧呢，他最新的一本书，也是他作为。判断未来世界秩序会不会出现剧烈变化，然后为自己的资产做好准备的，我认为这是未来十年对他来讲最重要的一本书。<错>所以他做这个研究也是为他自己的未来十年去做准备。那也提供给大家。嗯、所以我们刚刚提到说，世界秩序在瑞达利欧的心目中，其实它就是经过了一连串的混乱之后，大家受不了了，所以就相信一个强权，然后让这个强权去主导世界秩序。嗯那么他认为现在似乎又到了那一个临界点了，可能会再出现一次大的混乱，然后接着可能世界就会改变那一个主导强权，或者是说至少他不会有现在的主导强权来决定世界秩序。你同意吗？就如
1: 刚刚说的，他的这些系统模型太完整了，我不喜欢这个结论，可是我没办法反驳。那他所谓的这个帝国兴衰，根据他的模型，其实，呃，大方向来讲是三个阶段，就是兴起、巅峰到衰败
0: 。每一个帝国
1: 。但是呢，他还详列了十八个小的阶段，而且他跑过去五百年各国的资料，确实看到了这样子的循环不断不断的出现，嗯、所以他才说，我们如果能够理解。这样的一个过程，我们是可以提早做应应的、啊，嗯、我们也不用担心恐慌或者瞎猜，嗯、我们这样数据来说话就好了。嗯、所以它的帝国兴衰模型其实是用八个最主要的指标，第一个是教育，第二个竞争力，嗯、还有创新与技术，经济产出、世界贸易占比、军事实力、金融中心实力以及国际储备货币的地位。其实这八个指标，如果从一些比较政治学家的角度，其实他们可能比较看的是军事啊、跨国政治的影响力。嗯、可是瑞达流他是很，你说很务实的人，好、嗯哦，所以他的指标是涵盖的各个领域不同的面向，嗯、所以我觉得他的参考性是高的。嗯，那如果按照这八个指标的话，现在美国虽然还是在世界第一的强权，他的分数如果用一当做是绝对的。强权，呃、对,對,對,對绝对强权，没有任何人可以挑战的。是一的话，它现在是零点八七，其实已经有点走平，甚至在下滑了。嗯、第二名是谁呢？是中国，嗯、目前的分数在零点七五，其实已经离美国不远了，嗯、但是它的分数是直线在往上冲的
0: ，它还在向上的一个周期
1: 。如果按照这样的数据。嗯的速度继续往前推进的话，其实未来十年我们就会看到中国挑战美国。嗯
0: ，刚刚其实呃艾瑞克很棒的，就立刻呢就是把那个周期的基本架构当中最重要的元素八个元素呢，就先把它给提出来了。其实刚刚艾瑞克在讲这八个元素的时候呢，是按照书里头的安排是有顺序的。对，好、啊，那么教育一定是跑在前面嗯，我觉得这一点是。很多的国际战略学家在研究任何一个国家兴灾的时候都不会去考虑的。可是对 Ridao 来讲，他他重他不是我喜欢教育或我不喜欢教育，因为他本来就选了二十几个因素，<對>都去电脑跑看看。对，后来发现教育的影响力非常的大。对，所以他不是说我喜欢教育，所以把教育拉进来，而是我电脑模型跑完了之后，它很重要，所以我把它列出来。对、啊，他跑在最前面。然后接着你的技术创新就会跟在后面，嗯、对，接着你的竞争力还有你的经济产出占世界的比重就会开始急速的往上升，嗯，然后最后这个时候你的军事力量才会跟进
1: ，没错、哦。所以
0: 军事是结果，呃，并不是前面的原因。对，我觉得光是这一点呢、哦，其实在我观察国际关系或者国际政治的时候，我都有很大的一个启发。就是一个国家花过多的力量，不是不不能有哈、啊。过多的力量在军事上面，其实对这个国家是不智的。嗯，他要把那个重心点抓稳，那一个趋势方向，可能对他还比较好
1: 。没错，
0: 而最后变成金融中心，还有主权货币基金、主权货币啊，对不起，那都是最后的结果。对，就是你被所有的人都接纳，所有国家都接纳，你的实力实在够强，我就愿意、嗯。以你为金融中心，以你为主权货币，我所以我觉得这个对于每一个国家去决定自己的政策其实也很重要啊
1: ，很重要。所以其实刚刚你有聊到成品的黑卡会员，竟然九成都买了这本书，我完全相信，嗯，因为我周遭好几位重量阅读者，嗯，他们都跟我一起在买这本，一起在看，嗯，对
0: 对，所以这个是一个这样的模型。好，那接下来我们就要来谈到说。那模型出来了，总是要所有的金融机构都这样嘛？模型出来了，一定要拿过去历史来跑看看嘛，哈、嗯，看适用不适用。他在国际强权这一种世界秩序变化的时候，其实他挑了三个主要国家，一个是荷兰，嗯，一个是英国，嗯，另外一个当然就现在的美国，对。然后最后他的研究当然就是中国，对啊，因为中国可能是一个崛起的。那他选择荷兰，但。你要知道，其实我我看国际战略研究很多都会选，比如说西班牙，嗯，对不对哈？嗯嗯、很多可能都会选德国、英国。那时候第一次世界大战的德国其实也很强啊，对。或者是说十九世纪的法国，十八<国>世纪的法国，对，拿破仑时代那个也是横扫欧洲啊。然后要不然的话，很多二十世纪可能就会去研究美苏、苏联。嗯、但是巴里欧对他来讲，他既没有选西班牙，也没有选这个德国，也没有选法国，也没有选苏联。你同意吗？
1: 其实就如刚刚提到那八个指标，其实不是他主观去选的嘛，他用大数据去跑出来的结果显示出，真正会让一个强权国家变成强权的，其实就是这些因素。嗯，所以我很喜欢看他的附录哈，我们一般附录可能不看，可是他的附录是重点啊。他把这所有强权国家目前的每一个项目的分数，以及他的到底是在往好。还是持平，还是在往坏，在下滑，它都有客观的数据，所以我们可以说，不是他去选这些国家，是他的系统跑出来的结果。嗯，曾经就是在海权时代，就是四五百年前，荷兰确实是海上霸权，所以它的殖民地是最多，连台湾也曾经被荷兰人占领。没错，所以这不是他选荷兰的，是是数据看起来确实有一段时间荷兰是没有。根本没有竞争者后来当然陆续的有像是西班牙或英国在海上慢慢的去取代了荷兰，可是，在二战之后是美国。虽然我们知道二战之后美国跟苏联是在冷战，感觉是两大强权，可是如果按照这个书的观点啊，达里欧他说，苏联其实只有在军事，或者你说太空科技上面跟美国匹敌，可是你论经济产值，
0: 嗯
1: ，世界贸易的占比，
0: 嗯
1: ，或者说、这个、这
0: 个金融中心，对，
1: 金融中心，其实苏联根本是不在前几名里面的。嗯、其实这两个不用比，嗯、可是现在不是哦。现在的中国在这主要指标里面，其实跟美国已经很贴近了
0: 。对，尤其他教育上升的速度很快。对，那它的经济产出这一部分，竞争力这一部分，其实已经超越美国了。所以它有一些部分是已经小幅超越美国，那有一些当金融跟主权货币都还很遥远，对军事其实还在后面，嗯,嗯,嗯，但问题是因为你的经贸实力跑在前面，所以你可以判断后面会跟上的几率很高，没错，嗯，但我觉得它里面还有一个当所以数据跑出来，真正在一个一百多年间最强的，在十七世纪是荷兰，对，在十八九世纪是英国，英国。二十世纪就是美国，<对>这个是毫无疑问的。对，啊，所以他为什么要挑这几个国家？数据是一个很重要的原因。我觉得反映在一件事情上面就很有趣。就这世界上有这种所谓的这种储备货币的概念，其实从荷兰顿开始哦。但是之前，哎，你的货币我为什么要接收
1: ？对
0: ，那时候你记不记得那时候英国要打那个鸦片战争的？他的理由是说他的白银都已经。都已经用光了，所以如果中国大陆呃，如果中国不去买它的鸦片的话，它就没有办法赚白银。它那时候有一个很大的一个理由是这一个，所以要有一个国际通行的货币不是一件容易的事情。嗯、可是你发现到说你成为这种超级强权的时候，你就可以成为拥有印钞票权的那一个主权货币的国家。嗯，十七世纪是荷兰，十九世纪是英镑，是英国。然后到了二十世纪的时候，就是美元了、啊。没错，所以我们现在看起来，这个主权不只是数据上面显示如此，从这个这个流通货币也可以看到这种情况
1: 。对，所以如果你说美中这个竞争，如果从这个储备货币的角度来看，确实美元还是占全世界过半的权重。那人民币其实那个。很低
0: ，对啊，才百分之二点多啊。可
1: 是你说的没错，因为那是个落后指标。嗯、你如果在教育创新上面，这个是一个领先指标的话，慢慢的你会发觉，中国成为储备货币的比重是持续在拉高，美元其实是在下降的哦。嗯。所以以这样子的推演，其实就如书中的结论所说，中美的这个摩擦，其实在未来五年其实是会蛮蛮蛮大的摩擦的
0: 。嗯。那么，嗯，什么样的情况之下，一个强权会冒出头来？什么样的情况之下，这个强权它也许爬升到了一定程度就降下来？书里头他其实特别研究了法国，因为他觉得在英国崛起的那段期间，如果你从国际观察，你会觉得法国也好像值得投资。嗯、啊，他就问自己：我如果生在那个年代？我会选择英国还是选择法国？嗯，因为法国看起来好像各方面也蒸蒸日上。对，那所以艾瑞克，你怎么去观察？要什么样子的情况之下，这个国家的选择正确，他就有机会冒上那个强权。可能有一些选择错，像法国就选择错误。嗯。甚至于，我认为他没有研究，但是我觉得很值得研究的是德国
1: 。哦， oh,
0: 德国那时候也看起来蒸蒸日上。对。但如果他没有去发动第一次世界大战、第二次世界大战，也许德国早就超越英国。美国能不能崛起，恐怕都是个问号。嗯。所以，一个国家在这个关键时刻的选择，恐怕还是非常重要的。没错。对，这是我们在阅读这一本书的时候，可能可以再进一步深思的
1: 。哇，你看的真的比我还。真的，啊、我们稍
0: 微休息一下好不好？好,好，等一下回来呢，要来问艾瑞克怎么利用这本书做自己的资产配置。我相信大家很好奇。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大 T M B A 共同创办人，也是 C F A 美国特许金融分析师，然后这个市场上非常熟悉的艾瑞克哦。那我们一起每周选书早起读书，来为大家介绍的是每周选书早起，呃，是这个变化中的世界秩序。这个是瑞达利欧最新的一本书，由商州出版社所出版。然后我觉得这本是对我来说今年最重要的一本书了，呃，也非常欢迎 YouTube 的朋友们来收看直播。好，那我就要请教一下艾瑞克了，因为这本书他是投资专家，做了历史上面的重大研究。我觉得这本书《d a l i o 他其实哦，那有钱人身边认识的就是有钱有势的人嘛，哈。<笑>你知道他在写这本书的过程哦，他是一边写，然后一边把草稿给他的朋友们看哦， oh. 那他的朋友们有哪些？他自己有讲。比如说像是比尔盖茨啊，哇 <Wow. S 1> ，比如说像注定一战的艾这个这个艾尔森啦，哈、喔，然后呢，或者是 Joseph 奈伊啊，哇塞 <Wow. S 1>、喔，好 OK， 就是就是这些朋友们看了之后给他回馈、嗯，嗯嗯嗯，然后呢，他再进入进入深思，然后接着再去重新做研究，然后再写新的草稿，再给他们看，所以他是反复跟他们讨论之后的结果。
1: 好酷，因为我的内在原理也是这么做。我写的过程有四十几位这样子的朋友帮我看，其中有三分之一是作家，嗯，所以这樣才会客观啊，<對>才不会陷入一个我们活在自己的世界里面，结果别人说啊不是这样子。
0: 呵呵对，好，那所以这本书当然最终的目的是要用在投资，那这件事情会对于你的投资配比啊各方面会产生什么样的影响？
1: 哇，你真的会问,问问题，问到重点了。瑞达利欧他其实他们的绩效，你可以说是非常好，但并不是他们每次都赌对了，不是，是因为他按照系统模型，像他有一套很基本的叫做全天候的投资系统。嗯嗯，嗯他用 risk parity， 他是按照实际的波动性，比如说股票从今年三月的这个乌二战争开战以后。股票的波动就是远大于的黄金啊债券，嗯、所以波动率越大的，你的配比要越少。嗯、所以如果你在三月发觉股票的波动持续很大的时候，按照它的系统就会自己降低了股票的比重。嗯、所以就避开了过去四个月的股灾哦、嗯那。那你看最近反而是股市已经有点像超跌了，道琼在三万点附近好像就是利空不跌。在这里盘，所以它的波动率反而是下降的。嗯，反而是油，还有金，金嗯，还有农粮。对，就是这些原物料跟能源的价格反而波动超大，所以它就会主动去降低这些波动大的部位，反而就会提高股票的部位。嗯、所以我们可以事后来看，假设然后你年底来看，哎、欸，道琼在三万点真的是个好买点，其实不是它。主观的认为我要买在道琼三万是支撑，不是哦，是系统跑出来。股市在最近的波动率真的小到它会自动拉高它的比重。嗯，所以我觉得这就是呼应了他这本书的，他不是主观的铁齿的人，他让数据来说话。所以他这个结论虽然说现在的世界逐渐在走向一九三零年代大萧条的那个，你说情境越来越相似了，没错，可是。他也不是铁齿到处去大声疾呼这件事情，不是他只是告诉你，你要持续观察，所有的数据其实都在跑，都在变。那我们可以慢慢的，如果觉得现在的数据真的是在按照它所呈现的路径在走，那我们就可以在未来几年拉高我们的现金比重。嗯，那现在还不用，是因为毕竟按照它的系统。中国跟美国其实还是有一段差距啦對。
0: 对我们刚刚讲了零点八七跟零点七二，其实还是你不要小看那个零点一哦，那差很多，因为那个总标准是一嘛。對,对对
1: 对，那个肯定要花个五年的时间才有办法增加一点点的。嗯、所以他所说的这个美中的冲突啊，如果我们在前几年看到这个贸易战，其实不只是贸易喽，它还是可以说科技战。嗯，他们在很多这个技术上面是互相限制的。可是什么时候会走到这种地缘政治的风险，甚至是军事上的冲突？短时间内还不会。对，因因为那个落差现在还是蛮大的啦。可是他有提到，就是大概五年后，他写书英文版是二零二一，
0: 对，就去年底出版的
1: 。对，所以他所谓的五年其实是在2026。嗯，所以是还有一些时间，我们其实是有时间可以慢慢观察的。嗯、所以不需要为了这个书的结论你就吓死了。嗯，今天你就把股票卖光光，嗯、可是你可能会发觉，哎<笑>，他怎么桥水基金现在在拉高持股、欸？哎，
0: 对，其
1: 实不是说他跟他的观点矛盾，不是
0: ，是系统让数据自己说话。嗯，他其实在最后有提到，就是说，因为他书里头讲的那个兴衰周期哦，他有。三大周期嘛，好就内部秩序周期、外部秩序周期，还有金融跟信贷债的的的债务周期。那这三个周期彼此之间相互影响，所以呢，他建议大家在投资之前，先观察这一个市场跟这个国家是处于什么周期的什么位置点。对，这个我们要先认这这这就一个大波段了嘛，好，这是一个大波段这样子好，然后第二个呢，就是。它里面都会对于每一个指标，其实都给予数字、啊，那你就可以去填进去。你现在的教育状况如何啦？啊、你的创新科技如何啦？啊、你的经济产出的状况如何啦？嗯、然后你的呃军事啦、金融啦、哈、啊，还有你的储备货币的状况啊，根据这些指标的变化，然后去调整你的权重。就是几率的问
1: 题，没错，是几率的问题。你讲到关键字
0: ，对，就是它会往上的几率高，还是往下的几率高？那我就把那个比重配备高一点，或者是低一点。所以先认清周期，然后接着追踪指标数据，然后不要贴尺，根据指标数据去做我们的投资配置。然后我觉得他讲了一个重点，就是说你不要单独押宝任何一个国家的货币。他有一个数字有吓到我，他说一七零零年到现在啊，就十八世纪到现在，全世界出现了七百五十种货币，这么多，嗯，哇，只剩下百分之二十还留在现在，哇，其他的都都消失了，全部灭亡了，嗯嗯嗯、就你你如果持有那个货币就是零了，嗯啊，就剩下一张纸了啊，他说，但是呢，剩下的百分之二十都大幅贬值过。啊，真的、哦，没有一个没有贬值过。哇哦 <Wow> ！所以你如果只保留一种货币，然后一直持抱着不放，是很危险嗯，从周期的角度来讲，很危
1: 险。
0: <对>所以我我我这边再多提一个哈、啊，就是说他有设了一个网站<笑>啊，我是建议大家可以去这个网站啊，它叫做经济原则啊 ，economic <有> principles 啊，大家可以去查这个网站。<对>在这个网站当中呢，他随时在更新他每一年的数字。嗯，二零二二年的数字已经出来了。哇、哦！我上去找了他，嗯嗯嗯而且这里面富的国家只有十一个国家嘛。对，我上去找书里头他没有列韩国，可是其实在他的那个网站当中，韩国的表现是不错的耶。哦，韩国的表现其实已经快要接近日本了耶。哇，是啊、哦。那而且韩国是往上的箭头，然后日本是往下的箭头。嗯嗯哇，因为我
1: 是到附录我才看到您说那个网站，所以我还没有做这个功课。您做的功课真多啊！
0: <笑>所以，所以这本书对于你未来的影响会是如何？我觉得它让我，你说
1: 开了一扇窗，因为以前我自己投资还是会有我自己的那一套，可是老实说，你拿来跟他这一套比，我我们就会觉得自惭形秽啊。嗯、因为他看的面向太广了。嗯。那他也让我们学到了，就是说，数据这个东西是会变化的，对，所以几率也是会变化的，嗯，所以我们不要有一个观点，以后我们就一直执着在那个观点上面，而没有跟随最新的数据去调整，嗯，那是危险的
0: 。对，嗯，我觉得我们常会觉得说，哦，那种铁口直断的人，感觉上很有信心，<笑>觉得很棒，我们很容易相信他。我觉得我其实是看多了这一些真正的投资大师之后呢，我我觉得有一个态度呢会让我特别的欣赏。就是没有什么事情是绝对的，嗯，一切都用几率来看待问题，嗯，那几率假设百分之九十，我固然比较有信心，但我永远要记得它会有百分之十的风险啊，只有这样子才能够成为投资大师。
1: 您已经是投资大师，我不是，因为我做不到，<笑><笑>
0: 我做的还是做不到这件事情，所以我就会觉得，至少
1: 你讲得出来
0: ，对，我就会觉得非常的困难。然后就也要提醒大家，就是说铁口直断，维达柳他并不是一个预言家，不是，他不是这样的，他也拒绝当一个预言家。嗯，那他今天提出来的是一个观察世界的方法，那我希望我们每一个人都可以在观察世界的方法上面有所进展。嗯。艾瑞克， Eric, 你会怎么样介绍这本书呢？最后，你希望哪些人来看
1: ？我觉得有三种人是一定要不能错过的哈。第一个就是你经营企业
0: ，因为你经营企业势必会、嗯、就三个，就讲完三个就好投资家，投资家
1: ，还有经济学。好
0: ，非常谢谢艾瑞克。